0: Grüße zum 32. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Wieder aus dem Sitzungssaal in Mainz. Anne Überfeld, Geschäftsführer der Kammer. Ralf Nick, Vorstand und IT-Ausschuss. Und als Gast heute Frau Karte. Die ist bei uns in der Kammer für Aus- und Weiterbildung zuständig, wenn das richtig ist. Ja. Genau. Ich bin Walter Mock und am Ton, wie immer, Chris Mock aus Köln. Ja, wir haben heute das Thema aus und oder besser gesagt Fort- und Weiterbildung äh, die Möglichkeiten, die es in unserem Beruf gibt. Und das sind ein Moment zwei, nämlich der Steuerfachwirt und der Fachassistent für Lohn und Gehalt. Und Frau Kade, Sie sind heute da, weil das Ihr Bereich ist und wir mal ein bisschen darüber sprechen wollen, was denn so bei Ihnen in der Praxis als Probleme, als Fragen aufschlägt. Und das wollen wir jetzt versuchen, mal ein bisschen weiterzugeben, dass Sie vielleicht auch ein bisschen weniger mit diesen Problemen und Fragen ähm, davon betroffen sind und die eine oder andere Frage sich dann löst im Vorfeld. Ja, fangen wir vielleicht mit dem Steuerfachwirt aus äh, an. Ähm, seit wann gibt es den eigentlich? Was ist eigentlich der Hintergrund für den Fachwirt? Und was ist der Vorteil, den ich als Fachwirt habe, außer dass ich vielleicht etwas mehr weiß als vorher?
1: Also der Fachwirt, den gibt es, och, ich glaube, seit 95, 94 seit der Zeit. Und der Vorteil ist, neben der Tatsache, dass ich mir weiß, dass ich diese Zusatzqualifikation habe, qualifizierte Arbeit in der Kanzlei machen kann, natürlich auch, dass eine Verkürzung für die Steuerberaterprüfung ermöglicht. Wer den Fachwirt nicht hat, der muss zehn Jahre praktische Tätigkeit vorweisen beim Steuerberater und ähm, wer den Fachwirt hat, der kann auf sieben Jahre verkürzen, was natürlich dann schon ganz angenehm ist. Man kann relativ jung dann schon Steuerberater sein.
0: Schöne Sache, Frau Karte. Was sind die Voraussetzungen, damit ich Steuerfachwirt werden kann und mich prüfen lassen kann?
1: Also das kommt
2: darauf an, was Sie als Ausbildungsberuf haben. Wenn wir jetzt halt von unserem Steuerfachangestellten ausgehen, dann muss der nach Abschluss der Ausbildung äh, drei Jahre hauptberuflich praktisch beim Steuerberater tätig sein. Und wenn sie eine gleichwertige Ausbildung haben, dann sind es allerdings auch schon wieder äh, fünf Jahre auf dem Gebiet des Steuer- und Rechnungswesens und davon mindestens drei Jahre beim Steuerberater.
0: Also wenn ich jetzt richtig rechne, drei Jahre, kann ich schon nach einem Jahr mit der Vorbereitung beginnen, damit also ich dann äh, soweit prüfungsreif bin, sage ich mal.
2: Genau, das machen das auch sehr viele, dass die halt ein Jahr warten nach der Abschlussprüfung und dann zum Beispiel einen zweijährigen Vorbereitungskurs machen und dann kommt es ja genau hin mit unseren Terminen. Die äh, schriftliche Steuerfachwirtprüfung ist immer im Dezember eines Jahres und dann kommt es meistens dann richtig mit diesen drei Jahren hin, dass die praktische Tätigkeit dann auch erfüllt ist.
0: Also kann man das zügig dann angehen. Ralf, hast du Steuerfachwirte bei dir in der Praxis?
3: Hast du da Erfahrungen mit? Äh, nein, ich habe zurzeit keine Steuerfachwirte in der Praxis, ähm, aber durch die Tätigkeit oder durch die äh, Feiern, die wir immer zum ähm, Bestehen der äh, Steuerfachwirtprüfung ablegen, bekommt man es ja mit den, aus den Gesprächen mit den ganzen Fachwirten. Äh, das ist eine ziemlich anspruchsvolle Prüfung. Und äh, es wird ein Wissen abgefragt, äh, wo man den Mitarbeitern wirklich sagen kann, das mache ich nicht nur nebenher. Also ich mache mal kurz eine Weiterbildung. Der Steuerfachwirt ist vom, von der Qualität in den Steuerrechtsgebieten sehr relativ hoch, ja, relativ hoch.
0: Den Eindruck habe ich auch, aber das ist ja auch gut und soll auch so sein. Insbesondere ja. wenn es dann ja auch auf die Beraterprüfung hinführt, kann man die Voraussetzungen irgendwie bei der Kammer bestätigt bekommen. Also wenn ich nicht ganz sicher bin, ja, Sie können
2: bei uns gern einen Antrag auf verbindliche Auskunft stellen. Da gibt es ein Formular dafür, das haben wir natürlich auch auf unserer Website, kostet 35 Euro, aber diese 35 Euro, wenn sie zugelassen werden, können mit der Anmelde- und Prüfungsgebühr verrechnet werden.
0: Also kein rausgeworfenes Geld im Ernstfall, dann, ne? Nein.
3: Also speziell höchstwahrscheinlich für solche Prüfungsanwärter, äh, die jetzt nicht definitiv drei Jahre beim Steuerberater tätig waren, genau. sondern irgendwo in der... Genau, in der oder die eine andere Vorbildung haben, ja, genau.
2: die jetzt auch gerne mal über ein Studium reinkommen. Und möchten dann vielleicht doch Steuerberater dann nochmal machen und sehen dann den Steuerfachwirt als Zwischenschritt.
0: Wenn ich mich anmelde, was für Unterlagen muss ich denn parat haben? Was muss ich alles mit einreichen?
2: Also bei uns gibt es einen extra dafür entwickelten Anmeldebogen, auch auf der Website zu finden und kann natürlich auch von uns zugeschickt werden. Und dann hätte ich dann ganz gerne noch äh, die Kopie des Steuerfachangestelltenbriefes beziehungsweise des äh, das Zeugnisses über den Ausbildungsberuf. Und natürlich eine Bescheinigung des Arbeitgebers, in der die Zeiten aufgeführt werden, weil äh, es ist eine hauptberuflich praktische Tätigkeit. Das heißt, es muss mindestens 16 Wochenstunden gearbeitet werden. Das muss alles nachgewiesen werden.
0: Anne, was sagt denn unsere Website zu dem Thema?
1: Die hat alle Informationen, die das Herz begehrt. Also wer wirklich wissen will und sich interessiert, auf der Website ist alles.
0: Also dann nochmal die Werbung für unsere neue Website, die ja seit Sommer... Äh online ist, dort kann man das alles auch nachlesen und bekommt die Formulare. Alles, was Frau Karte eben jetzt auch angesprochen hat, ist da äh, zu finden. Ja. Also auch dieser Hinweis an dieser Stelle. Äh, Kosten der Prüfung?
2: Also die Prüfung kostet bei uns in Rheinland-Pfalz 100 Euro Anmeldegebühr plus 250 Euro Prüfungsgebühr, also insgesamt 350 Euro.
0: Und wie ist so die Erfahrung? Übernimmt das der Arbeitgeber? Gibt es da?
2: Das ist also, äh, muss ich sagen, halbe, das? halbe ungefähr. Mhm. Äh, Sie können nämlich gerne auf Antrag auch eine Rechnung über diesen Betrag bekommen. Und da ich ja nicht weiß, an wen die geht, ist das halt auf Antrag. Mache ich nicht automatisch. Und da sehe ich natürlich, einen Teil übernimmt der Arbeitgeber, aber bei anderen die Zahlen halt selber. Das ist wirklich so halbe, das halbe, würde ich sagen. Mhm. Ja.
3: Ja gut,
0: jetzt haben wir noch einen zweiten Beruf.
3: Ja Ralf, du hast noch... Ich habe noch eine Frage. Wir hatten eben über die Schwierigkeit der Prüfung die Rede. Das Thema ist ja auch beim Steuerberater oft das Problem. Irgendwann in der Prüfung fällt mir auf, die Sache ist mir zu schwierig. Wann und wie kann ich zurücktreten, dass ich jetzt zum Beispiel noch einen Versuch frei habe, sag mal so.
2: Sie können bei der äh, schriftlichen Steuerfachwirtprüfung bis zum Ende der schriftlichen Prüfung, also bis zum Ende des dritten Prüfungstages, zurücktreten. Und wenn Sie dann innerhalb eines Monats bei uns einen schriftlichen Antrag äh, stellen, dann bekommen Sie sogar die Prüfungsgebühr zurück.
0: Dann kann man das Ganze noch mal. Und quasi Sie können das
2: insgesamt können Sie die Prüfung dreimal machen.
3: Mhm. Das ist ja eigentlich Aber wenn ganz ich vorher zurücktrete, gilt das nicht als absolvierter Versuch.
2: Das gilt dann als nicht abgelegt, genau.
3: Ja.
0: Gut, ein wichtiger Hinweis, wenn man da merkt, das ist doch noch vielleicht zu viel und zu früh fürs Ganze, dass man dann sagt, versuche ich später.
1: Aber da auch ein Tipp an alle Prüflinge. Man schätzt sich in der Prüfung immer zu schlecht ein. Ich würde sagen, abgeben ist das Gebot der Stunde. Sei denn das Blattes weiß. Ja. Aber normalerweise ja, man schätzt sich immer schlechter ein, als man ist. ist.
0: Man ist da immer verunsichert, ja, das wissen wir aus eigener Erfahrung in solchen Situationen. Ja, zum zweiten, äh, Weiterbildungsberuf oder Teil, den wir haben, das ist ja relativ neu. Der Fachassistent für Lohn und Gehalt. Ralf, was ist der
3: Hintergrund? Ja, Hintergrund ist die ich sag mal, zum Dings, die Prüfung wurde jetzt im Oktober das zweite Mal äh, abgenommen. Die schriftliche Prüfung, also es ist wirklich ganz frisch. Ähm, Hintergrund war bundeseinheitlich, dass die Thematik Lohn und Gehaltsabrechnung in den Kanzleien immer mehr Wissen abverlangt von den Mitarbeitern. Die und viel zu wenig da sind. Nicht also nicht die Mitarbeiter, sondern es gibt zu
0: wenige, die das können.
3: Ja. Und da wirklich jemanden zu spezialisieren, auf das Thema Lohn und Gehalt und insbesondere auch den Kollegen dann zu sagen, kümmert euch intensiv um das Thema Lohn- und Gehaltsabrechnung und nicht so nach dem Motto, früher sind die Löhne nebenher mitgelaufen, das geht heute nicht mehr und die Komplexität äh, zeigt uns, dass es Sinn macht oder Sinn gemacht hat, da eine zusätzliche Weiterbildung anzubieten, den Fachassistenten Lohn und Gehalt.
0: Ja, das ist das Thema im Grunde genommen. Das Gebiet wird immer komplizierter. Wir haben weniger Fachkräfte und das ist einmal ein Anreiz. Aber auch für eine Kanzlei, glaube ich, ganz wichtig, so mindestens mal eine Fachkraft zu haben, wenn man auch sonst mehrere Mitarbeiter hat, die Lohn machen. Und wenn man einen hat, der da wirklich entsprechend fortgebildet ist, ist das sicher für die Qualität der Kanzlei auch eine ganz schöne Sache. Frau Karte, Unterschiede zum Fachwirt in, in, jetzt in dem ganzen Prozedere in der Anmeldung? Gibt es da groß oder läuft also, das ähnlich ab?
2: Das läuft ähnlich ab wie beim Steuerfachwirt, allerdings gibt es bei den Zulassungsvoraussetzungen schon äh, Unterschiede, weil äh, es ist so, dass zum Beispiel Steuerfachangestellte müssen für die Zulassung für den Fachassistenten nur ein Jahr Tätigkeit beim Steuerberater nachweisen. Gleichwertige Berufsausbildungen, da muss man dann drei Jahre auf dem Gebiet des Steuer- und Rechnungswesens nachweisen, davon mindestens zwei Jahre beim Steuerberater. Also das ist schon ein bisschen unterschiedlich.
0: Mhm. Aber sonst Anmeldezeitpunkt Anmelde -Frist, Fristen, Frist Gebühren, das läuft ähnlich.
2: Anmeldefrist ist etwas früher, weil ja wie gesagt auch der Termin der schriftlichen Prüfung immer im Oktober schon ist. Da ist der 1. August der Anmeldeschluss, aber auch da dasselbe Spiel wie bei den Steuerfachwirten, Anmeldeformulare entweder bei uns direkt oder halt über unsere Website.
0: Gut, also dann äh, haben wir, glaube ich, hier auch alle notwendigen Informationen. Äh, vielleicht noch ganz interessant, haben wir eine Zahl? Wie viel haben das bisher gemacht? Wie wurde das genutzt?
2: Also bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen, läuft es im Moment leider noch ein wenig schleppend an. Wir haben nicht ganz so viele Teilnehmer, wie wir gerne hätten. Aber ich denke, das pegelt sich jetzt nach und nach ein, dass vielleicht auch die ersten Mal gucken, was kommt dabei raus, wie sieht das überhaupt aus, also von Zahlen her haben wir letztes Jahr 30 Teilnehmer gehabt und dieses Jahr sind es dann 27 bis jetzt.
0: Also stabil, ja, aber auf einem niedrigen Niveau. Aber es ist noch ähm, noch ja, sehr verbessungslos. Das würde ich auch so sehen. Aber vielleicht trägt auch jetzt der Podcast ein bisschen dazu bei, dass das Thema auch bekannter wird. Ich ja. weiß gar nicht, ob das überall so bekannt ist, dass es diesen Fachassistenten jetzt gibt. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere das gar nicht weiß. Und äh, insofern denke ich mal, erreichen wir jetzt vielleicht auch den einen oder anderen. Die Fortbildungsmaßnahmen werden wo, wo kann man die machen, also die äh, Vorbereitung jetzt?
2: Also ähm, ich weiß hier in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, dass die Steuerberaterakademie einen Vorbereitungskurs anbietet. Und ähm, es gibt natürlich auch verschiedene Anb andere Anbieter. Jetzt Endres meine ich, hat sich da auch mittlerweile schon einiges an Land gezogen, sage ich mal.
0: Ja gut, aber wir Und, haben uns unsere, unsere Akademie, kommen
2: hauptsächlich, Also unsere Teilnehmer kommen hauptsächlich die über die Steuerberaterakademie.
0: Die ja auch die Fachwürde äh, vorbereitet. Genau. Dieser zwei Jahreskurs, der läuft ja auch hier bei uns in der
3: Akademie. Ja. Stabile Bestehensquoten, also spricht für gute äh, Ausbildung in, bei der Akademie, also ja, also ich würde denke, es wärmstens empfehlen. Das kann
0: man empfehlen, sich die Vorbereitung hier bei uns in der Akademie dann äh, dann zu buchen. Ja, gut, ich denke mal, da haben wir einen kurzen Überblick gegeben über diese beiden äh, Möglichkeiten sich weiterzubilden. Ich hoffe, dass sie weiter noch mehr angenommen werden und ich denke, dass der Podcast ein bisschen dazu beiträgt. Das war's für heute. Ich bedanke mich in die Runde und tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Und tschüss, tschüss und schöne Weihnachten.